0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Exactement, je t'ai occupé avec le chat et l'épisode a commencé. Salut à toutes et à tous. Salut Pierre-Eliot, comment ça va? Ça va super, je suis très content d'être là. Yes, moi aussi, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de, ton, de ton activité qui a un petit peu changé. Et on va parler surtout de Web3. Euh, alors Au moment où l'épisode va sortir, je ne sais pas ce que donnera le marché, mais au moment où on tourne, on est fin mai. Euh, ce n'est pas, euh, pas le meilleur moment pour évoquer ce sujet. Mais avant de, avant de commencer, ouais, avant que tu te représentes pour ceux qui ne te connaissent pas, allez dans la description et téléchargez le guide de l'indépendance financière pour tous, écrit par Aurélien, Aurélien Amaker, pardon, qui explique comment il est passé de zéro à plusieurs dizaines de millions de patrimoine. Donc, c'est totalement gratuit et euh, ça vaut plus que, que pas mal de formations payantes que j'ai vues. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est dans la description euh, sans plus de transition,
1: est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Pierre Elliott, pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pierre Elliott l'allemand. J'ai bientôt 27 ans. Euh, moi, j'ai commencé dans le business en ligne hein, il, y a, il y a à peu près 4 ans, où j'ai commencé par faire de l'e-commerce. J'ai lancé plein de petits business à droite à gauche, que ce soit voilà, de la prestation de services, de la vente de, de microservices, de PDF. Euh, du e-commerce voilà, j'ai lancé vraiment, vraiment plein de choses parce que euh, j'aimais ça euh, trouver de nouvelles idées et lancer des, business, des petits business et euh, au bout d'un moment donc, je suis tombé un peu dans le YouTube game on va dire j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour partager un peu ça euh, j je suis aussi devenu formateur j'ai formé des gens j'ai vendu, vendu des formations j'ai fait de l'affiliation ce qui m'a permis vraiment de m'émanciper et de devenir indépendant financièrement euh, et aujourd'hui je suis tombé dans, dans, dans ce qu'on appelle le bain du Web3 donc le Web3 c'est quoi il y a le Web 1 avec tout ce qui était Google, etc., les premiers sites Internet où on pouvait lire de l'information en ligne. Il y a le Web 2 avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a le Web 3 donc avec tout ce qui est crypto, NFT et Metaverse. Euh, donc, je suis dans la crypto depuis 2017. Je n'en avais pas forcément parlé un tout petit peu, mais je ne l'étalais pas forcément. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des NFT, euh, je me suis vraiment passionné pour cet univers et, euh, et du coup aujourd'hui euh, j'accompagne des projets NFT euh, je crée du contenu aussi sur ma chaîne YouTube sur les NFT donc avant c'était business en ligne et aujourd'hui on commence à évoluer vers, vers le Web3 euh, sur la chaîne il y a une évolution comme vous pouvez le voir pour ceux qui, euh, qui me suivent peut-être euh, bien évidemment j'ai toujours du business en ligne qui tourne euh, à côté mais aujourd'hui c'est vraiment de, de me focaliser sur le Web3 qui pour moi est une. Alors c'est une opportunité mais c'est aussi une industrie qui est incroyable il y a tellement de choses à faire tellement de choses à construire et c'est assez passionnant Ouais, tu m'étonnes. Ouais, pour, euh,
0: pour revenir à ce que tu disais, donc toi, tu faisais avant tout du business en ligne. Et euh, on en ouais. a parlé dans, les, dans le premier épisode qu'on a fait, puisque c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. C'est l'épisode 7. Alors, je n'ai pas la date de sortie là sous les yeux, mais c'est sorti à peu près un an. Donc euh, je le mettrai dans la description. Ouais. Mais, euh, la belle époque. <rire> la belle époque, c'est ça. Donc toi, tu as, as shifté sur le web 3. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux parler un petit peu du web 3 pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui comprennent un peu rien, tu
1: vois Ouais, bien sûr. Bah, comme je l'ai dit, en fait, il euh, y, y a eu différents stades, différents stades un peu de, de l'Internet. Il mmh. y a eu euh, donc cette, cette, ces premières années, 95-2000, où il y a eu les premiers sites Internet euh, qui sont sortis. Les gens pouvaient euh, lire des choses sur un écran, sur un ordi, euh, et les entreprises pouvaient commencer à écrire des choses. C'était vraiment le premier stade. Ensuite, on a eu le deuxième stade, donc les, les réseaux sociaux, la sortie de Facebook en 2004, il me semble. Il euh, y a eu Second Life aussi un peu à cette époque. Il y a eu Instagram qui est sorti quelques années après. Snapchat, voilà, c'était vraiment un peu la deuxième ère d'Internet. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on rentre dans la troisième ère, qui est euh, tout ce qui est blockchain, euh, crypto-monnaie, NFT, donc on, on, je peux donner aussi la définition de tous ces termes, évidemment, et metaverse. Euh, C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, vous avez entendu le, le buzzword avec notamment euh, la Facebook qui se, le groupe Facebook qui s'est renommé Meta. Euh, bah, C'est tout simplement pour créer une transition et, et, et marquer sa transition vers le metaverse le metaverse c'est rien d'autre qu'un monde virtuel sur lequel on peut vivre des expériences donc les gens ils s'imaginent tout de suite que la vie c'est fini et qu'on va tout de suite passer dans un monde virtuel et que c'est terminé euh, on, on va être dans un jeu vidéo toute sa vie alors que c'est pas forcément ça le metaverse c'est simplement vivre des expériences qui vont être euh, à la chevauchée entre le réel et le virtuel. Donc, par exemple, aujourd'hui, une marque peut lancer un Metaverse où il va juste y avoir des expériences qui vont être en réalité augmentée ou, euh, ou, 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 ou toutes ces choses-là, juste avec même un téléphone ou, ou ces trucs-là. C'est du Metaverse. Aujourd'hui, même un réseau social, en fait, quand on y pense, quand on y réfléchit vraiment bien, Instagram, c'est un peu un Metaverse parce que quand tu es sur Instagram, tu es déconnecté du monde réel. Tu es sur Instagram. C'est juste qu'il n'y a pas de 3D, ce n'est pas un monde qui ressort. On n'est pas dans un, dans un monde parallèle physiquement. Et le Metaverse, ça va être petit à petit, être de plus en plus dans le digital. Mais le full digital, c'est-à-dire vivre complètement dans un jeu vidéo comme dans Ready Player One, euh, mais mm -hmm. ça ne sera pas avant 20 ans si ça arrive un jour. Mm -hmm. Là, on va commencer à expérimenter des expériences digitales, que ce soit peut-être, je ne sais pas, euh, voir... Euh, un défilé de mode de, euh, dans le Metaverse, c'est-à-dire on va, on va le voir de manière digitale, ça peut être des expériences avec d'autres marques euh, digitales, euh, et c'est en train de se construire tout autour de nous, et en fait il y aura même plusieurs Metaverses, Metaverse, chaque Metaverse aura des objectifs, Microsoft est en train de bosser sur, sa, sur son Metaverse, euh, où en fait, les gens pourront faire des réunions professionnelles, Facebook aura son Metaverse, et il y a d'autres Metaverses qui existent, notamment The Sandbox, Descentraland. Central Land, il y en a d'autres, et chaque metaverse aura un but précis mm. euh, par rapport à des utilisateurs. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux, il y, a plusieurs, euh, euh, ouais, il y a plusieurs réseaux, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Ça va être un peu la même chose. Ouais. Donc, il y en aura plusieurs.
0: Ouais, Et dans ces metaverses, mm.
1: pour expliquer juste le mot NFT, donc, euh, 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 dans ces metaverses, on peut retrouver des NFT. Alors, un NFT n'est pas forcément dans un metaverse, mais ça, on, on, on l'expliquera. Euh, juste après on pourra détailler Mais aujourd'hui un NFT c'est tout simplement un, un certificat d'authentification et de certification sur la blockchain par exemple aujourd'hui vous achetez un billet d'avion euh, ce billet d'avion déjà vous n'avez pas la preuve que c'est le vôtre à part que c'est écrit votre nom dessus mais ce n'est pas ancré dans le marbre il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui a un ticket avec votre nom vous ne le sauriez pas voilà, personne ne mm -hmm. pourrait le savoir euh, et aujourd'hui vous ne pouvez pas vendre votre billet d'avion grâce à la blockchain et au NFT si votre billet d'avion est un NFT vous pourrez voir dans le registre donc dans la blockchain qui est accessible en ligne hein, sur internet sur euh, Etherscan etc ou sur OpenSea où on peut acheter et vendre des NFT vous pourrez vendre euh, vous pourrez voir pardon que vous êtes le seul détenteur de ce billet d'avion vous pourrez le transférer le vendre en faire ce que vous voulez et ça ça va être valable pour plein de biens aujourd'hui euh, par exemple pour aussi vérifier que vos chaussures sont authentiques aujourd'hui les Nike quand vous achetez des éditions limitées ça peut être des fausses euh, ou alors ils peuvent vous dire qu'ils n'ont créé que 1000 et en fait il y en a 2000 vous ne le savez pas. Par contre grâce à la blockchain, vous pourrez scanner vos chaussures et voir qu'il n'y en a bien que 1000 et c'est ancré dans la blockchain et vous pourrez vérifier qu'elles sont bien évidemment authentiques. Donc ça, c'est des utilisations, il y en a plein d'autres, mais, mais c'est plutôt cool et, et ça permet vraiment de, de, de passer à un niveau supérieur dans la transparence.
0: Mmh. Ah, c'est sûr. Pour en revenir sur le métaverse, euh, moi, j'ai un petit peu du mal à imaginer tu vois, le futur dans le métaverse, mais, euh, mais c'est vrai que je vois déjà des applications concrètes D'être un petit peu dans une réalité virtuelle. Alors, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je fais le parallèle avec le casque Oculus que, que j'ai. Bien sûr. Euh, Ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais, euh, mais c'est super bien, en fait. Tu vois, de temps en temps, tu. C'est un peu. Oui, 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 en l'occurrence. Oui. Peut-être que c'est d'ailleurs, peut-être un peu pour ça. Euh, euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont racheté la marque. Peut-être que c'est en lien avec le métavers Bien sûr. Mais en parallèle, tu vois, il n'y a pas très longtemps, euh, je crois que c'est le PDG de Carrefour qui a fait une. Euh, Quelque chose comme une. Non, il a fait une, une réunion avec des candidats. Ouais, un entretien, non Ouais, ça, ça. Et c'était, tu vois, la vidéo, on... on voit sur la vidéo le truc. Euh... Tu vois, c'est vraiment le début, quoi. A... C'est super, c'est pas très précis. Euh... C'est vraiment le tout début, tu vois. Les, les graphismes sont... Sont... sont vraiment mauvais. C'est ouais, pas ouais. du tout réel et tout. Donc, euh, je me dis à la et fois. Sur bêta, des bêtas, quoi. Ouais, 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 ouais c'est ça. À la fois, il y a des choses déjà qui existent qui sont cool, mais à la fois, il y a vraiment des choses. C'est vraiment brut, quoi. Euh... oui complètement mais ouais, tu vois que
1: euh, y a hum, alors on ne voit pas forcément aujourd'hui parce que c'est encore de développement mais tu as quand même beaucoup même des événements qui euh, utilisent de plus en plus ce mélange alors on appelle ça le figital hein, le mélange entre le digital et le physique mm. euh, où tu vas euh, bah, vraiment expérimenter des, des expériences un petit peu comme ça ça se fait de plus en plus dans la mode ouais. où tu vas aller à des événements et ils vont te proposer des expériences où tu vas interagir avec du digital euh, avec de la technologie des choses comme ça je pense qu'à VivaTech cette année VivaTech c'est dans un mois je pense que ça va être assez incroyable. Il va y avoir plein de trucs de, de figital. Euh, et on passe du coup sur le digital Et ensuite, on va passer sur du, euh, entre guillemets, pur Metaverse. Euh, mais le 100% Metaverse, c'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. Apparaît ouais, l'Oculus, sauf si tu passes ta journée qu'un Oculus ouais. sur la, la tête. Ce mais... ouais, c'est pas très naturel
0: de passer sa journée dedans. Quoi. donc euh, ouais. J'ai du mal à imaginer un futur où on est vraiment euh, dans le Metaverse. Peut-être que ce serait, euh, tu vois, je suis dans, dans la fiction, mais un truc, un espèce de sas où tu arrives dedans et en fait, euh, en mode code local, tu vois. ouais
1: mais je pense qu'il va y avoir des trucs beaucoup plus poussés qui vont, qui vont arriver euh, petit à petit, mais ça demande du temps. C'est comme, tu vois, bah, quand il y avait les premières pages web avec juste du texte, bah, on se disait, mais attends, euh, euh, bientôt, je pourrais parler à d'autres gens, mais n'importe quoi, quest se que tu racontes, euh, ça n'arrivera jamais. Ouais. Et c'est arrivé, tu vois. Donc, en fait, euh, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, technologiquement parlant, on a du mal à se projeter. Je pense par contre que ça va arriver euh, mais c'est clair que c'est… Je crois que j'avais lu une étude qui disait que genre en, en, dans 5-6 ans, on sera 10% ou 5% maximum dans le Metaverse. Donc, pour okay. les 80% du temps, on a encore, on a encore 25 ans. Oui, c'est sûr. Et c'est quoi le lien
0: euh... Tu vois, on, on parle de Metaverse, on fait souvent le, euh, le lien entre ça, les NFT, les crypto-monnaies. Sauf que tu vois, être dans un monde un peu virtuel, ce n'est pas forcément lié à un NFT et ce n'est pas forcément lié non plus à un token, à une crypto. Et pourtant, ces trois, ces trois, ces trois univers, ces trois... Enfin, le champ sémantique de ces trois mots, il est tout le temps un petit peu dans la même bulle. Est-ce que tu saurais m'expliquer
1: pourquoi Ouais, En fait, euh, c'est-à-dire que le metaverse, les NFT et la crypto, c'est trois éléments qui peuvent faire partie d'un écosystème. En général, c'est un écosystème tel qu'un jeu vidéo. Aujourd'hui, Fortnite, euh, honnêtement, c'est un metaverse, hein, Fortnite. Ouais, ouais. Euh, les gens sont, on se retrouvent dans Fortnite, ils sont déconnectés de la réalité. Euh, et imaginons que bah, Fortnite décide, alors je ne pense pas qu'ils le font à court terme parce que rechanger -re un jeu, c'est compliqué, il faut partir de zéro, je pense. Mais imaginons mais que Fortnite te dise, OK, tous les éléments du jeu, tu peux les posséder, tu peux te les échanger contre du vrai argent. Et tous ces éléments, c'est des NFT. Et tu peux te les échanger avec une crypto qui serait interne au jeu. Donc en fait, ça, ça te permettrait, tu joues à Fortnite, tu as une arme, ça te permettrait de la revendre contre la crypto du jeu, donc de la transférer à quelqu'un, savoir combien il y en a précisément dans le jeu, donc quantité limitée, etc., etc. Tu peux voir à qui ça appartient, et ça te permettrait vraiment de posséder les autres éléments du jeu. Alors je ne joue pas à Fortnite, je ne connais pas forcément tous les éléments, mais de posséder tous les éléments du jeu. Et, et ça, ça couple du coup les trois éléments. Donc aujourd'hui en général, quand on parle de ces trois éléments regroupés, c'est souvent un univers de gaming. Voilà, un play to earn on passe maintenant vers même du play and earn okay. parce que le problème du play to earn c'est quoi c'est qu'on te dit quand tu dis play to earn on t'indique jouer pour gagner et le problème de jouer pour gagner c'est que tous ces jeux-là qui ont créé des jeux play to earn il y en a 99% qui se sont, effond sont effondrés ou qui vont s'effondrer parce que le principe même du jeu est trop basé sur gagner de l'argent et quand tu joues pour gagner de l'argent tu dénatures le jeu et le jeu il est le plus intéressant ce qu'il faut c'est créer des jeux où le jeu va être suffisamment intéressant et cool et, et addictif pour que même s'il n'y a pas de gain d'argent, tu y joues.
0: Ouais. Aujourd'hui,
1: c'est le cas des League of Legends, des Warcraft, euh, des, des Fortnite. Tu ne gagnes pas d'argent, mais c'est tellement bien que tu y joues. Ouais. Et aujourd'hui, les jeux qui vont fonctionner, ça va être ces jeux-là qui, en plus de ça, vont intégrer le système de récompense et de reward. Et quand les jeux créeront des jeux de ce standing euh, et qu'ils intégreront le, le système de, de earn, de gagner, bah là, c'est des jeux qui vont perdurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les jeux, c'était un peu des clics boutons C'est appuyer sur un bouton. Euh, et euh, dix minutes après tu gagnes de l'argent donc forcément euh, euh, le, le jeu l'économie complexe du jeu elle est pas viable
0: mm.
1: donc c'est assez compliqué mais effectivement ces trois mots ils sont souvent liés mais peuvent être aussi séparés par exemple tu peux acheter un NFT qui est par exemple bah, un singe que tu mets en photo de profil euh, et c'est pas obligatoire qu'il soit dans, une, dans, un, dans un metaverse euh, c'est pas non plus obligatoire euh, qu'il soit lié à une crypto tu vois. Ouais. Simplement, il est lié à la blockchain. Ça, c'est obligatoire. Et une crypto est aussi liée à la blockchain. Okay. Ça, donc, le lien, il
0: est là en fait. Le vrai lien, il est là. Voilà. C'est que c'est lié à la blockchain Après, dans les deux cas.
1: Voilà. Mais un metaverse n'est pas forcément lié à la blockchain. Oui, Par oui. exemple, tu peux créer un metaverse pour ta marque de luxe. Ouais. Euh, la blockchain ne rentre pas forcément en compte. Par contre, dès qu'on parle d'assets et de biens digitaux ou de monnaie digitale, il y a la blockchain qui doit être euh, intégrée. Ok. Puis ça marche.
0: Euh, toi, aujourd'hui, tu… Euh... Euh, toi, tu es de plus en plus, quasiment exclusivement, dans une activité autour de, de la crypto, notamment des NFT. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais Tu me l'as dit un petit peu en off, mais
1: tu vas pouvoir peut-être un peu plus détailler à l'antenne. Ouais, grave. grave. Alors aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Alors ça évolue très vite, parce que forcément, d'une part, le marché évolue vite, euh, le monde des NFT, de la crypto, évolue très vite mais aussi mes envies et mes découvertes font que bah, je, je fais aussi des, des sélections parce qu'il y a énormément d'opportunités, ouais. tu as un peu envie de tout faire et euh, bah, la, la loi dans la vie c'est que euh, souvent pour réussir il faut focus euh, et du coup il faut faire des choix donc il y a des choses que j'arrête, d'autres que je recommence tu vois, et je regarde aussi ce que j'aime et ce, ce qui est intéressant et ce, et ce, qui, ce, qui, ce qui me passionne donc aujourd'hui il y a plusieurs choses que je fais la première chose et celle qui est visible aux yeux de tous c'est la Création de contenu. Donc, je crée du contenu sur les NFT avec un rythme qui n'est pas forcément régulier. Parfois, mmh. c'est deux, trois vidéos par semaine. Parfois, ça va être une par semaine. Ça va dépendre. J'essaye au moins de faire une vidéo par semaine où mon but, ça va être vraiment d'éduquer les gens au Web3 et au NFT et de permettre aux gens de découvrir ce, ce milieu-là, de se lancer euh, avec euh, des réponses à leurs questions ouais. sur, sur un milieu qui peut paraître un peu dark. Et sur un milieu où il y a beaucoup de gens qui créent à l'arnaque alors qu'on pourra en parler. Ce n'est pas, pas du tout le cas, sauf sur certains points. mais dans tout milieu innovant, il y a forcément ouais. des, des gens qui, qui, qui sont opportunistes. Ouais. Donc, il y a vraiment cette partie création de contenu. Un peu sur TikTok aussi, mais là, c'est plus pour le fun. Et à côté de ça, après, j'ai du contenu notamment sur mon Telegram où, où je partage beaucoup de contenu Web3. Il y a plus de 6 000 personnes qui me suivent. Euh, ensuite, j'ai aussi un, un Discord privé. Donc, c'est un Discord sur lequel... On parle NFT, euh, je fais des lives aussi euh, toutes les deux semaines avec la communauté. On est quelques dizaines en live et du coup, je vais décortiquer le marché, certains projets intéressants et je vais répondre à toutes les questions de la communauté. Euh, donc C'est un club sur lequel il y a à peu près 250 personnes et on va partager aussi des actus sur le monde des NFT euh, et on va partager aussi des projets intéressants sur lesquels parfois on peut faire gagner des NFT gratuits ou des whitelists et le but, c'est vraiment de faire profiter cette communauté qui euh, évolue en fait avec moi au sein de, euh, du webprof. Voilà, dès que je découvre un truc, un truc ouais. intéressant ou dès que euh, j'ai un. un un truc à dire, eh ben je le partage en priorité à cette communauté. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et le dernier truc, aujourd'hui, ben ce qui me prend le plus de temps, c'est euh, donc je suis cofondateur euh, d'un studio d'incubation de, de projets NFT qui est sorti, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, au début, on était plus euh, en tant qu'agence marketing blockchain, donc euh, bossé sur des projets d'ICO et NFT où on faisait du marketing. Aujourd'hui, on a laissé un peu de côté la crypto et on est vraiment sur des projets NFT où on va agir en tant que euh, studio d'incubation c'est-à-dire qu'on va prendre le projet NFT nous on a créé des process on a, on a créé des, des méthodes euh, pour euh, faire exploser un projet NFT parce que je passe énormément de temps euh, notamment à scruter le marché voir ce mm -hmm. qui marche ce qui ne marche pas euh, à acheter aussi des NFT euh, bien sûr parce que je suis collectionneur donc euh, vraiment à tout observer je connais Twitter par cœur je commence à avoir de, de bonnes relations euh, sur le marché euh, international hein, des NFT euh, dans, dans les projets etc et du coup nous on va apporter toute cette connaissance qu'on a et tout ce réseau qu'on a à des projets euh, plus évidemment notre connaissance marketing du marché puisque c'est le marketing qui est sur le web 2 et le marketing qui est sur le web 3 c'est totalement différent c'est pas du tout le même marketing c'est plus sur Twitter et sur Discord donc on va apporter toute cette patte toute cette connaissance et ce réseau et on va aider euh, des projets NFT à, à, à bien évidemment euh, fonctionner à réussir à atteindre leur, leur cible à, à créer de, de, de la hype à créer une communauté à construire parce que le plus important c'est de construire sur le long terme et euh, à, à avoir un lancement réussi tout simplement euh, donc, grâce un peu à toutes ces, toutes ces choses qu'on met en place, euh, évidemment qui bougent très vite du jour au lendemain, euh, des méthodes peuvent ne plus fonctionner. Euh, donc, on, on est vraiment euh, agile là-dessus et, euh, et adaptable. Et notre but, c'est vraiment de, euh, de faire exploser des projets euh, en, en, les, en les propulsant tout simplement avec nos connaissances. Quoi. Okay.
0: Comment tu toi, t achètes des NFT, tes collectionneurs Comment tu t'y prends pour sélectionner un bon NFT euh, et pour les personnes qui nous écoutent qui sont un petit peu, peu amatrices, amateurs je ne sais pas si ça se dit tu vois si, si quelqu'un <rire> va, <vas, rire> je ne sais pas si ça se dit, ce n'est pas grave hein, vous me direz euh, si là on a des personnes qui vont sur OpenSea qui se disent, euh, tiens ce projet il a l'air cool je vais essayer de le flipper Tu vois, j'avais vu ça sur, 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 sur un Telegram c'est quand un projet sort, en fait tu l'achètes et en fait tu vas, tu vas le revendre un petit peu euh, assez rapidement, comment tu fais toi pour sélectionner un bon projet, à la fois pour du court terme et à la fois pour du long terme Comment Ouais, Excuse-moi.
1: Ouais. Non, non, bien sûr, tu as, as, as raison. Les les, alors, les, les choses peuvent, les points de vue peuvent être différents et les méthodes aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement dans l'NFT, tu as deux solutions. Soit tu vas acheter un projet pour le revendre, on appelle ça du flipping et euh, c'est un peu comme euh, faire ça sur le bon coin ou je ne sais pas où. Euh, voilà. Ça existe. Moi, je l'ai fait un petit peu au début, je le fais de moins en moins puisque je crois tellement au truc sur le long terme que j'essaie d'acheter des bons projets que je vais garder. Mais il est possible de le faire et c'est OK. C'est OK de vouloir gagner de l'argent, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas voir ça comme il euh, y a des gens qui disent ah c'est mal et tout, mais on s'en fout. Ouais. Euh, ce qui compte, c'est juste d'être OK avec sa stratégie et ce qu'on a envie de faire. Donc il est possible d'acheter un NFT, le revendre quelques minutes ou quelques heures après. Ça, c'est la première méthode et on y reviendra. La deuxième méthode, ça va être d'acheter un NFT parce qu'on croit en le projet et de le garder sur le long terme comme un investissement. Pour cette dernière méthode, euh, moi je regarde plusieurs choses. Déjà, je regarde l'art du projet, est-ce que l'art, parce qu'en général ce qu'on achète ça va être des, euh, en ce moment ce qui est à la mode hein, c'est tout ce qui est collectible, donc tout ce qu'on peut collectionner et tout ce qui est photo de profil qu'on peut mettre en photo de profil, sur euh, notamment Twitter, Instagram et les réseaux sociaux donc le premier truc que je regarde c'est l'art, est-ce que l'art je trouve stylé, est-ce qu'il est intéressant l'art c'est subjectif par contre on peut se dire ok, cet art là je l'aime, cet art là je l'aime pas, donc si on n'aime pas l'art déjà il euh, y a un premier blocage, le deuxième truc que je regarde et ça c'est ultra important, il y a très peu de gens qui le font, c'est l'équipe. La team. Oui. Euh, investir dans un projet NFT, c'est comme investir dans une start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous propose d'investir dans une start-up mais que je ne vous dis pas qui est l'équipe et ce qu'ils font, bah, vous allez dire non. Et bien, Les projets NFT, ça doit être pareil. Si vous ne connaissez pas la team, dans 99% des cas, il peut y avoir des exceptions et on en parlera peut-être, mais dans 99% des cas, il ne faut pas investir dans ce projet NFT. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que fait la team. Est-ce que déjà, ils euh, il se dévoilent librement Parce qu'il y a des gens, on peut aller voir sur leur Twitter, mais on ne sait pas qui c'est en vrai. Est-ce qu'ils se dévoilent librement Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait avant, par exemple Et les projets NFT, on sait que les fondateurs, ils ont bossé chez Facebook, ils ont bossé chez Google, euh, ils ont déjà lancé une boîte avant. Donc ça, c'est rassurant, tu te dis, il y a quand même euh, une probabilité de succès qui est largement supérieure parce que les mecs, bah, ils ont déjà lancé des boîtes avant, c'est des entrepreneurs, euh, ou c'est des mecs qui sont de, dans, dans le Web 3 depuis 5 ans, où les mecs, euh, ils, sont, ils sont ancrés, ils sont bons, ils sont là et ils sont là pour, pour rester. Donc il faut regarder ça. Ensuite, par rapport à cette team, quelle est la vision c'est quoi leur vision avec le projet Est-ce qu'ils lancent juste un projet pour gagner de l'argent ou est-ce qu'ils ont une vraie vision derrière de construire quelque chose Ça, c'est important de regarder parce que bah, ça va aussi déterminer euh, le, le, la qualité du projet. Et aussi, je regarde euh, les utilities. À quoi on va servir le NFT Est-ce qu'on achète un NFT qui est en train de construire une marque Parce qu'il y, y a des marques digitales qui sont en train de se construire aujourd'hui, donc ils sont en train de construire une marque. Euh, est-ce que ce NFT va appartenir à un jeu vidéo Est-ce que ce NFT va me permettre de faire partie d'une communauté, faire partie d'un club voilà, regardez absolument à quoi va servir le NFT. Et ensuite, on regarde pas mal d'autres choses. L'engagement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la communauté est fidèle Est-ce que la communauté interagit beaucoup Quel est le prix du NFT C'est plein d'éléments que je regarde. Est-ce qu'il y a du volume sur le marché secondaire Ou est-ce que ça fait six jours qu'il n'y a personne qui en a acheté un mm. C'est des éléments qu'il faut regarder. La deuxième chose, donc quand on parlait de, de, du flipping, flipping, c'est différent. Flipping, je vais plutôt regarder, est-ce qu'il y a de la hype autour du projet parce qu'il ah, peut y attends, avoir de la
0: hype Juste, je me permets de te couper Là, donc, les, les, enfin, les, les conseils que tu viens de donner c'est pour un investissement plutôt sur le moyen long terme
1: sur du moyen long terme en ouais. sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi fonctionnelles pour de l'achat-revente donc du flipping par exemple si la team euh, bah, elle est cool et qu'ils ont déjà fait les choses avant etc on peut le flipper aussi ouais. mais c'est juste que euh, quand tu fais du flipping tu peux aussi prendre des projets où tu n'as pas trop d'infos sur la team si le projet il y a de la hype autour Ouais, à court terme, quoi. tu peux faire un BNF. Par contre, à long terme, ça va se casser la gueule. Ouais, bien sûr. Tu vois okay. Et j'ai vu beaucoup de projets où à court terme, ça marchait très bien, tu peux faire des gros des gros flips où tu peux gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, à long terme, genre même à moyen terme en quelques mois, ça s'est cassé la gueule. Donc l'idée, quand on fait du flipping, ça va être de trouver des projets où il y a de la hype. Donc la hype, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur le long terme, c'est-à-dire sur le moment, à l'instant T, il y a de la hype. Donc tu regardes s'il y a des projets où il y a de la hype, s'il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup d'interactions. Euh, tout le monde en parle sur, les, sur Twitter, etc. Il faut trouver ces projets-là. Euh, C'est des projets qui, en général, vont avoir une période de, de lancement. donc On appelle ça un mint. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer une date et ce jour-là, il faudra acheter le NFT sur leur site Internet. d'accord Et Une fois que les NFT sont achetés sur le site Internet, ils passent directement sur OpenSea, qui est la marque de marché secondaire. Et sur ce marché secondaire, on peut acheter n'importe qui peut acheter. Alors qu'au lancement, parfois, bah, si, si on arrive trop tard ou qu'on ou qu n'est pas sélectionné, on peut ne pas, ne pas pouvoir acheter. Sur le marché secondaire, on peut acheter. Donc, ce qu'on regarde en général, c'est le volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes Du volume, en général, comme il y en a beaucoup, c'est il y a une vente par minute. Il y a des projets, il y a même 10 ventes par minute hein, après mmh. le lancement. Donc, il faut regarder. Est-ce qu'on euh, qu est qu peut regarder d'autres Donc, la team aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a le hype Est-ce que le prix est en train de monter Est-ce qu'il est en train de descendre À quel moment est-ce qu'on en est Est-ce que le NFT a été révélé ou pas Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand on l'achète, sur des sites internet, enfin sur un site de, de, de lancement, le site de la collection. Parfois, il n'est pas révélé immédiatement. C'est-à-dire que tout le monde a le même NFT et on ne sait pas encore si on a un rare ou pas dedans. Okay. Est-ce qu'on est à ce moment-là ou est-ce qu'ils ont été dévoilés et tout le monde sait euh, ce qu'on a Parce qu'en général, une tactique qui marche, c'est d'acheter un NFT juste après le, le mint, donc euh, juste après qu que le lancement soit passé, et ensuite d'attendre et de le revendre juste avant le reveal. Ouais. Pourquoi Parce que souvent, la hype monte juste avant ouais. le reveal quelques minutes avant. Et souvent, alors il y a une époque, ça marche de moins en moins, mais il y a une époque où quand on faisait ça, eh ben, on pouvait gagner un 20-30% euh, très facilement juste avant le reveal. Parce que le problème, c'est qu'après le reveal, qu'est-ce qui se passe C'est que les moins rares, eh ben, ils, ils, ils font baisser le prix. Donc C'est-à-dire que par exemple, si les NFT le moins cher était à 2 Ethereum juste avant le reveal, après le reveal, le moins cher… Les moins rares, ils vont baisser et ça peut baisser à 1 Ether. Et les plus rares vont se vendre à 10, 20, 30 Ether. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et là où il faut le plus faire attention quand, tu fais du, quand on fait du court terme, donc de l'achat-revente, du flipping, c'est faire attention aux frais. Parce que quand on va vendre un NFT, on va avoir des frais. Les frais pour la plateforme OpenSea et les frais pour la collection, parce qu'il y a des royalties sur chaque collection. Mm
0: -hmm. Ils sont entre
1: 0 et 10 Donc, si on a une collection qui a mis 10 de royalties, et OpenSea prend 2,5%, ça fait que lorsqu'on va vendre, on va perdre 12,5% de la vente. Donc, si on fait par exemple un achat à 2 ETH sur le marché secondaire et qu'on le revend à 2,2, et eh ben, au final, on va être perdant parce qu'il y a les royalties qui vont nous manger notre marge. Donc, ça, c'est très important de bien étudier tous ces éléments quand on fait du flipping.
0: OK. Et comment tu fais pour… Euh... Est-ce que toutes ces infos, elles sont disposées sur OpenSea Moi, je n'ai jamais fait en fait. Hein. Euh, tu vois, ouais. en termes de volume, en termes de de, de, de royalties sur les ventes tout ça c'est dispo
1: sur, sur OpenSea c'est à peu près clair ouais. ou, ou faut aller un en, petit en peu fait plus quand tu vas sur OpenSea tu vas sur la page d'une collection et sur la page d'une collection tu as un petit onglet qui s'appelle Activity et quand okay. tu cliques dessus tu peux voir toutes les ventes okay. donc tu peux voir s'il y a une vente par heure s'il y a une vente par minute, s'il y a une vente toutes les 20 secondes ouais. donc s'il y a une vente par heure déjà pour faire le flipping c'est compliqué, compliqué ouais, ouais. par contre s'il y a une vente par minute et en général après un lancement il y a une vente par minute ou deux ou trois eh bien, euh, tu, peux, tu peux le voir directement. Et pour le pourcentage, euh, tu peux cliquer sur, euh, sur euh, n'importe quel NFT de la collection, tu cliques sur acheter et tu auras le pourcentage que ah, prend euh, le créateur de la collection ouais. qui s'affiche.
0: Ouais, donc moi euh, bon, c'est clair. Sans okay. acheter. Oui, bien sûr. Tu n'es pas, pas obligé d'acheter. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Et Et comment tu les trouves, ces projets Puisque. Enfin, je veux dire, comment tu sources tes
1: potentiels projets qui peuvent être intéressants à flipper ou alors à investir sur le long terme alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, effectivement, euh, c'est le fait d'être dans les NFT depuis maintenant quasiment un an et demi. Donc, c'est-à-dire, enfin, du moins, euh, observer le marché. Il y a déjà cette expérience de maintenant, j'arrive très rapidement à savoir quand un projet est mauvais, parce que j'ai une checklist, justement. Est-ce que la team, on sait qui c'est Est-ce que machin, est-ce que truc, ouais. tu vois Donc, avec tous ces éléments, déjà, j'arrive déjà à, à voir assez rapidement si c'est un bon projet ou pas. Ouais. Ensuite, en numéro deux, sur OpenSea, tu peux. Lister les collections par, par volume. Par exemple, euh, dans les 30 derniers jours, quelles sont les collections qui ont le plus de volume dans euh, les 100 derniers jours et puis à vie. Donc, en triant à vie, tu peux voir quelles sont les collections qui ont le plus de volume. Et en général, les 20 premières collections, bah, c'est les 20 meilleurs c'est les 20 qui, euh, qui, ont, qui ont le plus de personnes, qui ont, euh, enfin, qui, ont pardon, qui ont le, 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 le floor price, c'est le prix ouais. plancher hein, le, le plus élevé. Euh, c'est les CryptoPunks, c'est les Bored Ape, euh, c'est les clones x mm. Euh, donc, c'est toutes les grosses collections euh, qui sont assez dures maintenant euh, à, à, à intégrer, bien évidemment, parce qu'il faut lâcher un très, très gros billet. Euh, mais euh, c'est en général comme ça que tu vas repérer les bonnes collections. Et après, le plus dur, et ça, c'est le plus dur et ça fait partie du, aussi du charme du truc, c'est comment repérer les collections, ces collections-là qui sont très dures à intégrer, comment les repérer quand elles sont au début ouais. et eh bien, pour faire ça, il faut vraiment être dans l'écosystème. Donc, être sur Twitter, se balader, suivre les comptes des personnes qui sont là depuis 4-5 ans qui vont tweeter des trucs intéressants ou qui vont aller suivre des projets. Et moi, c'est vraiment un travail de, de long terme, c'est-à-dire que je suis tous les comptes hyper intéressants dans les NFT aux États-Unis qui parlent en anglais, etc. Je vais regarder de quoi ils parlent, quand ils postent sur un projet, je vais checker, euh, je regarde dans quel projet ils rentrent, je regarde quel projet ils ont acheté. Et après, euh, voilà, tu as aussi euh, évidemment une part de chance, c'est-à-dire que parfois tu penses rentrer dans un super projet et au final c'est de la merde, et parfois mmh. tu, rentres, tu penses rentrer dans un mauvais projet et parfois il est bien, alors ça c'est rare mais, euh, mais ça arrive mmh. euh, et du coup c'est vraiment tous ces éléments-là qui font qu'il faut se plonger dans l'écosystème ouais. euh, si on ne veut pas se prendre la tête et qu'on a du capital, bah, c'est simple on arrive, on va dans le top 20, on prend les collections vraiment intéressantes et qui nous plaisent et on appelle ça des blue chips en général, oui. c'est comme dans les actions c'est acheter du Amazon, du Netflix, ouais. du Apple et sinon il y a ok je prends plus de temps tous les jours J'observe un peu sur Twitter ce qui se passe. Je vais suivre des comptes intéressants et j'essaye de me faire mes propres avis. Il y a évidemment des erreurs qu'on va faire. Moi, je fais plein d'erreurs. J'ai plein de conneries. Euh, mais ça, après, on apprend. Ah, c'est euh, comme et après, ça. Ces mmh. ouais. Est-ce que tu as des exemples de comptes Twitter euh, qui sont intéressants que Toi, tu te suis, par exemple Ouais. Alors, il y a par exemple euh, Pranxy. Donc, c'est arrobase C'est P-R-A-N-K-S-Y. P -R -A -N -K -S -Y. Euh, lui, c'est un collectionneur d'honnêteté depuis 2017. Ok. Euh, donc c'est un des tout premiers c'est un des plus gros traders au monde de NFT donc c'est un, ouais. un des mecs qui est dans le top 10 volume et il faut savoir que lui euh, il avait mint, minté donc euh, participé au lancement l'année dernière des boards Ape et il en avait euh, acheté au lancement plusieurs centaines et c'était à 0,08 ETH donc c'était que 200 dollars à l'époque aujourd'hui ça vaut 200 000 dollars hein, le, le ouais. singe à l'époque c'était 200 et il en a acheté des centaines et des centaines euh, au lancement et il avait tweeté je viens d'acheter ça euh, donc pour ceux qui ont suivi euh, bah, ils sont quasiment millionnaires quoi. Ouais, ouais. leur... est-ce que c'est pas
0: Lumi... ouais vas-y vas-y ouais, ouais, vas
1: t'en vas un autre euh, ouais vas-y ouais. après ouais. Il, y a, il y a 6529 qui est un crypto punk qui est très très reconnu dans la, dans, sur Twitter
0: 6529 c'est ça quoi genre 6529
1: ouais il y a ouais, il, a okay. il a 300 000 abonnés je crois si tu le ok trouves. Euh, il y a... ouais. alors il y a Gary V aussi forcément euh, alors lui ah, oui. euh, il tweet pas forcément sur des projets mais parfois c'est intéressant Gary V euh... Ouais, GaryVee, il peut y avoir d'autres en, en vrai j'en vrai, connais plein c'est ce qu'elle a dans ma tête oh, c'est bien hein.
0: il y en a trois euh... ouais. c'est quand même une bonne
1: hein, 65-29 c'est vraiment le puriste qui est là depuis des années euh, Pranxi pareil mais plus sur la NFT alors que 65-29 c'est NFT crypto mm. et euh, Gary V c'est vraiment plus mainstream le mec ouais. euh, qui va éduquer la terre entière
0: ouais tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes euh, ça marche j'avais une question qui est partie là c'était sur euh, ce que je disais tout à l'heure puis en fait, après, je suis parti sur les exemples de, de euh, Twitter.
1: Je parlais des board Ape, le mec qui en a
0: euh, limité plusieurs revenir, centaines hein. au lancement. Non, mais Ça va me revenir, mais de toute façon, j'avais d'autres points à aborder. Tout à l'heure, tu disais que le marketing était radicalement différent d'un business en ligne classique. Tu disais que c'était plutôt sur Twitter et Discord. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment on market un projet ouais. crypto et en quoi ça, en quoi
1: ça diffère d'un business en ligne un petit peu plus classique Alors, un business en ligne, euh, en général… Euh, ce qui va se passer, c'est que déjà, les procédés marketing, c'est-à-dire comment tu vas attirer du trafic, mm. c'est assez différent. Déjà parce que business en ligne, tu vas aller sur, tu vas faire la pub Facebook, tu vas faire la ouais. pub Google, tu vas utiliser des influenceurs sur Instagram, tu vas créer un blog, tu vas faire du SEO. Euh, on est sur ces, sur ces biais-là. Euh, déjà, sur, sur, dans le marché NFT et crypto en général, c'est Twitter, Discord. C'est juste que les canaux de communication déjà, ne sont pas les mêmes. Donc, l'audience n'est pas la même. On est sur une audience euh, Twitter, Discord, qui est beaucoup plus, euh, euh, bah, déjà, innovation, forcément, un peu, un peu avant-gardiste, en avance sur, 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 sur les choses, et beaucoup plus dead-gen. Donc, c'est beaucoup plus euh, un peu cet univers jeu vidéo, un peu cet univers, euh, euh, je ne sais pas comment un peu expliquer. Un geekos, quoi. Voilà, un peu geekos, exactement. Alors que dans le Web2, forcément la cible elle est déjà beaucoup plus large ouais. parce que forcément que tu vends des sandales ou euh, ou des, des barres de céréales c'est pas du tout la même chose euh, tu n'as pas du tout la même cible et tu non, vas vraiment différemment mais tu as les mêmes et canons, ce, tu...
0: quoi c'est
1: voilà, ça et, et un autre truc c'est que ton produit dans l'été il est complètement différent dans l'été tu vends pas un produit ouais. tu avant une vision alors que quand tu fais du, du marketing sur web 2 tu vas vendre ta formation tu vas vendre une promesse etc là c'est différent tu vends pas euh, comment maigrir en 30 jours tu vois mm. tu vends vraiment une vision et euh, un art et une équipe voilà donc ça va vraiment de baser sur ça et le but c'est de créer une communauté tout est basé sur la communauté à la communauté ouais. ce, ce qui se passe dans le web 2 c'est qu'aujourd'hui tu balances la pub à gogo -go sur Facebook tu peux vendre plein de produits ouais. dans l'analyse ça ne marche pas il faut créer une communauté autour de projet et pro, ton projet et propulser ton projet grâce à la communauté c'est que comme ça que ça marchera parce qu'il faut savoir que tous les membres de ta communauté vont participer au succès de ton business et de ton aventure donc par exemple tu vois euh, si euh, euh, dans le web 2 si tu n'as pas de, de, de communauté c'est pas grave dans le web 3 si ta communauté elle juste que ton projet elle devient nul ou si tu avances plus ou si tu ne tu, tu délivres pas et eh bien ils peuvent revendre ton NFT et euh, ils font plus partie de ton projet mmh. donc tu as vraiment cet effet de la communauté est partie prenante du projet c'est un élément quasiment l'élément le plus important dans ton projet et sans ta communauté ton projet il n'est rien
0: mmh. ouais non mais je vois oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh... c'est un petit peu l'idée que j'avais tu vois euh un Peu plus, comment dire, ouais, communautaire tandis que le business en ligne classique c'est un peu plus vertical, c'est une relation enfin, one to one, un petit peu. La communauté, c'est je te vends un
1: truc, ouais. et je m'enrichis. Mmh. Alors, tu apprends des choses évidemment, je m'enrichis. Alors que là, on est plus dans une approche collaborative, c'est à dire, ok, je vous vends ce NFT, mais alors, c'est pas une part de la boîte, c'est pas c'est pas c'est pas une chair de la boîte, mais ça peut être un peu euh, compris comme tel, même si c'est pas ouais. le cas juridiquement parlant, bien évidemment oui, bien sûr. Mais si le projet explose, explose avec moi ouais, et on a ouais. une vision on va l'amener ensemble on va la pousser ensemble tu fais partie d'une communauté et il euh, y a vraiment cet effet de je possède quelque chose et en plus tu peux le mettre en photo de profil parce que tu vois tu as mmh. ce côté euh, euh, Prof profil voilà ça c'est dans le côté pfp après tu as d'autres types de nft avec d'autres utilités mais euh, là c'est vraiment la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui
0: mmh. bon, en fait c'est beaucoup plus dur finalement puisque créer une communauté c'est quand même euh, c'est quand même une très compliqué tu vois Vendre un produit à une personne, ça va, mais tu vois, si tu as besoin de l'accord de tout le monde, enfin, entre guillemets, de l'accord de tout le monde, tu vois, je pense au dilemme du prisonnier où la, la, la solution la plus, euh, la plus adéquate est dans, avec, quand tout le monde… Oh merde, ça s'est flouté. Je reprends <rire> là où tout le monde, euh, en fait, se met d'accord et coopère. Et, euh, et c'est pas forcément évident, quoi. Et, et même dans le business classique, ouais. hein, les plus belles boîtes, c'est des boîtes… Euh, justement, cet effet de réseau avec une communauté, tu vois, les Airbnb, les Google, les Facebook, ça marche justement parce que la communauté Exactement. les porte et ça ne voudrait rien sans.
1: Donc, euh... Et même dans le business en ligne, en fait, quand tu regardes les business qui durent le plus longtemps dans le business en ligne, c'est des gens ouais. qui ont des communautés. Quand tu regardes Antoine BM, il a, je prends cet exemple-là parce que lui, il a une communauté assez forte, euh, bah, c'est ça qui fait sa longévité. Euh, alors que tu as d'autres personnes qui ont fait de la pub pendant un an, qui ont fait des millions et après ils ont disparu ouais c'est sûr, euh, sûr. as toujours ce truc de si tu veux porter un projet la communauté c'est ce qui te permet d'avoir vraiment de la stabilité dans ton business ouais. et de le pousser très loin quoi. ouais c'est sûr même système.io tu vois là tu
0: vas sur YouTube tu tapes système.io tu vas avoir des centaines de vidéos de personnes qui bah, bien disent sûr. comment faire un tunnel tu vas avoir plein de gars qui sont consultants et qui, qui fonctionnent avec C'est une vraie communauté c'est partie prenante du succès quoi bah, écoute c'est top euh, J'ai envie de parler du Luna parce que voilà, c'est un, un peu plus actualité C'est un peu plus un sujet d'actualité. On est quelques semaines après le, le, le crash du Luna. Euh, toi qui qu es vraiment dans, dans l'écosystème, est-ce que ça a pas quitté un petit peu euh, des projets en cours C'est quoi l'impact euh, d'un point de vue plus micro, tu vois Parce que dans, voilà, on voit le Bitcoin qui mmh. s'est craché, on voit le Luna qui est parti à la cave. Euh, toi, de ce que tu vois sur les lancements, sur les
1: flips, est-ce que c'est. Est-ce que c'est un peu plus dur C'est quoi ton ressenti C'est ah ouais. qu bah le, le, clair que ça a impacté tout le marché. Alors déjà, je pense qu'on était un peu en train de, de, de chuter. Il y avait déjà, était un peu dans le rouge déjà. Euh, c'est clair, une belle bougie rouge. Euh, mais mm -hmm. euh, c'est clair que je pense, alors après, c est, c est, je ne suis pas un expert analyste, etc. Ce n'est pas forcément moi mon, mm -hmm. mon, ce que je fais le plus, mais de ce que j'en ai vu, parce que j'ai quand même pas mal analysé, ouais. puis j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient sur Twitter. C'est clair que ça a entraîné davantage euh, cette baisse, ce, ce petit crash qu'on a eu, enfin, ce, ce crash assez conséquent d'ailleurs qu'on a eu. Euh, ça, a joué, ça a joué énormément et tout ça aussi sur le marché NFT puisqu'il y a beaucoup moins de volume. On est sur un des volumes plus faibles là, depuis, euh, depuis l'année dernière. Euh, donc, il y, y a beaucoup moins de volume. Il y a beaucoup de lancements qui devaient se passer là, euh, qui ne vont pas sold out et c'est vraiment pas de chance, question de timing, parce que euh, bah, justement, le, le marché est, est mauvais. Donc, quand le marché est mauvais, ce qui est marrant, c'est que euh, le sentiment des gens, c'est de la peur. Les gens ont peur d'acheter, les gens ont peur d'entrer sur des projets. Alors qu'en général, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont plus contents d'acheter à 50 000 le Bitcoin quand ouais. ça monte ouais. qu'acheter à 25 000 quand ça descend. Ouais. Alors que justement, ils devraient avoir l'idée le, le, le... inverse, c'est-à-dire, « Ok, c'est bas, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans les crypto. Enfin, en tout cas, c'est mieux qu'il y a deux semaines. quoi. Enfin quatre trois semaines. Ouais. Donc euh, c'est toujours ça et c'est pareil sur les NFT, en sachant que les NFT c'est un truc qui est, qui est assez nouveau euh, et, et c'est la première fois qu'on voit aussi une baisse des cryptos et des NFT en même temps. L'année dernière il y avait eu des baisses même en début d'année, il y avait eu des baisses cryptos, mais les NFT montaient en fait. Et quand il y avait une montée des cryptos, les NFT descendaient. Ah, là c'est la première fois. Ce n'était pas corrélé. Mmh. C'était ok ça baisse dans les cryptos. et eh bien du coup on va déverser les liquidités dans les NFT et faire de l'argent avec les NFT. Ouais. Et là c'est la première fois où il y a les deux qui crachent en même temps. Donc quand ton truc il passe de 10 ethers à 3 ethers et qu'en plus l'Ether passe de 3000 à 2000, ouais, forcément, tu l'as dans le fion. Ouais. Et, euh, et c'est pas ouf. Ouais, ça a beaucoup joué. Euh, là, je ne sais pas si on va passer en beer market ou pas. Il y a des gens qui disent que oui, d'autres que non. Euh, je pense qu'il faut juste se rappeler que si on croit vraiment en cette technologie et qu'on est là sur le long terme, parce que c'est déjà arrivé des choses comme ça, il euh, n'y a pas de problème. Ça me fait... Moi, ça ne me fait pas du tout peur j'étais là en 2017 quand il y a eu un énorme beer market pendant deux ans, donc euh, j'ai connu le truc, j'ai vu le truc passer, je pense juste qu'il faut continuer de construire, continuer de développer des choses, et, euh, et, et dans quelques mois, ça va revenir.
0: ouais En fait, euh, tu achètes toujours la même chose, quoi que ce soit quand c'est bas ou quand c'est haut, c'est, in fine, tu, tu tu achètes tu dépenses un certain prix pour obtenir une chose qui est toujours la même, finalement. ouais
1: donc, euh... Et puis regarde, en 2017, le Bitcoin ah, moi, était crois. à, enfin, début 2018, il était à 20 000, mm -hmm. il est retombé, je ne sais pas, à 3-4 000. 4 000. Et il y a des gens qui l'ont qui acheté à 20 000, qui l'ont vendu à 3 000, 4 000. Mais s'il ouais, l'avait cool. gardé, 20 000, bah aujourd'hui, il a 29 000. Donc ouais, en fait, tu euh, aurais été au-dessus, tu vois.
0: Ouais, toujours ce truc d'acheter au plus haut et vendre au plus bas. quoi. C'est dommage, ouais. mais c'est. Mais si tu crois en truc Ça sur le long terme, il faut Garde. simplement
1: en accumuler et, euh, et le temps fera les choses.
0: Mm. Ok, bah c'est cool. On a parlé des, des NFT, euh, du flipping et de l'investissement long terme. C'est quoi les autres manières de gagner de l'argent avec les cryptos Hum, alors avec les cryptos ah, avec, les NFT, avec oui. la blockchain tu vois crypto, hum. NFT, métavers tout ça tu vois, je suis
1: toujours dans ce truc euh... bah, tu as, as différentes choses tu as cette partie un peu euh, investisseur long terme où euh, tu vas acheter des cryptos accumuler des cryptos et des NFT sur le long terme euh, tu as ce côté flipping c'est à dire je rentre sur un NFT, je le revends tout de suite après. Tu peux faire pareil sur les cryptos, c'est je rentre à une ICO et je la revends tout de suite. J'essaie de la revendre assez rapidement quand le, le token est listé, etc. C'est quelque ouais. chose que tu peux faire. Ou même faire du day trading, c'est trader toute la journée. Les cryptos, ouais. je ne suis pas fan, mais je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent. Et après, tu as euh, aussi une autre manière. Alors, avec les, alors avec les cryptos, c'est de faire du stacking, du lending, du farming. Okay. C'est... Euh, par exemple, tu, vois, tu vas sur des plateformes aujourd'hui qui existent. Euh, donc, si on parle des choses un peu classiques, Nexo, Just Mining, tout ça, où tu vas mettre tes cryptos et tu vas toucher un pourcentage de dividendes euh, en, en fonction de, de combien tu as mis. Par exemple, moi, j'arrive à toucher jusqu'à 10% sur mon USDT, USDC. Et euh, c'est euh, de l'argent que je vais toucher tous les jours donc 10% par an, sauf que c'est chaque jour que j'ai ouais, mes
0: dividendes. Donc, tu as composé beaucoup plus, plus fort, en fait.
1: Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant. Et après, sur les NFT, il y a un truc qui est aussi intéressant c'est qu'en possédant un NFT, on a un actif. Et du coup, ça va nous permettre aussi de euh, recevoir des récompenses. Par exemple, il y a un NFT, moi, que j'ai acheté, qui s'appelle Clonix de Artifacts Studio. Euh, donc, je l'avais acheté. Alors, c'est un blue chip. Hein, et ça a mm -hmm. été racheté par un Nike. Donc, c'était assez dur de rentrer. Ouais. Je l'avais acheté à, à 8 Ethers à l'époque. Aujourd'hui, <rire> ça vaut 14 Ethers. Et en Ether, plus de ça… ça ah, ouais, Aujourd'hui, c'est à 14. Et en plus de ça, ils m'ont airdrop. Donc, airdrop, c'est m'envoyer un cadeau dans mon, dans mon wallet Metamask, euh, gratuitement, euh, d'un truc qui… Aujourd'hui, se revend 7 éthers. Donc, je l'ai gratuitement, <rire> juste pour l'avoir possédé, et ça se vend 7 éthers. Donc, ouais. c'est assez fou, quoi.
0: Là, tu m'étonnes. Ok, ouais, donc c'est quand même... Euh, ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je regarde mes notes. J'avais pris deux trois notes. Je regarde si j'ai la réponse à toutes mes questions. Écoute, on est pas mal. On est pas mal, ouais, on est pas ça, mal. Moi, je vais pas
1: tarder à, à
0: bouger. Ouais. Est-ce que tu auras un dernier, un dernier, un dernier élément que tu, dont tu voudrais parler
1: Quelque chose que, qui est important, peut-être qu'on a oublié euh... Euh, Non, bah, je dire, moi, je pense que le, le truc le plus important, euh, c'est vraiment de s'éduquer. Si évidemment ça vous intéresse, ça vous a... alors si ça vous intéresse pas, essayez juste de voir que le truc euh, existe et de l'étudier un minimum pour ne pas être largué dans les prochaines années. Et si le truc vous intéresse, creusez, allez sur Twitter, suivez des comptes, crypto, NFT, etc. Informez-vous, lisez des choses. Euh, allez, si vous voulez, voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos honnêtement intéressantes pour démarrer. Voilà. Ou même si vous avez d'autres vidéos, mais regardez les vidéos, lisez des, li des articles, des livres, euh, s'il y en a. Il y en a encore très peu sur les NFT. Ouais. Lisez des newsletters. Éduquez-vous. Euh, et vous ne le regrettez pas parce que c'est probablement l'une des industries qui va générer le plus d'argent dans les années à venir. Donc, euh, euh, c'est un train de ne pas manquer. Si vous avez déjà un business, peut-être pensez à des idées de comment vous pouvez implémenter ça dans votre business. Et si vous n'en avez pas, peut-être que ce serait intéressant de lancer un business dans, dans cette industrie.
0: OK. Bah, écoute, c'est top.
1: Euh, je pense qu'on a fait un mentor. Bah Écoute,
0: Pierre-Hillotte, merci à toi d'être venu encore. Merci Antoine. C'était très merci clair. Et puis, euh, pour ceux qui sont encore ici, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, enfin, dans deux semaines, puisque maintenant, je sors les épisodes toutes les deux semaines. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit dans la description. À bientôt, salut. À bientôt. À plus.